0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. 15.35. LR1. Labdien, cieniem lasītāji, Labdien. Šodien atkal sākam jaunu epizodi, jauna meklējuma ceļu, un tajā mums palīdzēs tulkotāja un arī dzēniece Ingmāra Balode. Jums ar Ingmāru Balodi ir
1: kaut kādā ziņā kopīga vēsture, jo Ingmāra Balode ir tavu grāmatu redaktāra.
0: Taisnība, bet tas nebija, protams, galvenais iemesls, kāpēc vēlējāmies runāt tieši ar viņu, jo laikam viens no tādiem Lielākajiem iemesliem vai tādiem zīmīgākajiem bija tieši Ulža bērziņa atvadīšanās no mūsu klātbūtnes, un Ingmāra ir viens no tiem cilvēkiem, kurš, man liekas, to bērziņu fenomenu vislabāk var paskaidrot. Tas ir viens no tiem iemesliem, un otrs arī, protams, ir Ingmāras saistība ar poļu literatūru, Un viņa ir viena no visražīgākajām tūkotājām tieši poļu literatūras sakarā.
1: Jā, poļu literatūra ir tāda noslēpumaina,
0: parādība. Un uh,
1: cerams, ka Ingmāra varbūt spēs mums kaut kā parādīt. Kas tad tas, ir tas viņu īpašais kaut kas, kur es vienmēr saskatu poļu grāmatās, un tā arī neesmu līdz galam nodefinēt?
0: Jā, Mums arī būs aprīlis priekšā, <laughs> lai uzzinātu šo te poļu literatūras fenomenu. Pirms pievēršamies sarunai ar pašu Ingmāru pāris biogrāfiskas ievilces. Ingmār ir studējis poļu valodu un kultūru Latvijas kultūras akadēmijā, radio radio naba raidījumā Bronhīts un bijusi arī interneta žurnāla atoriju un apgāda mansarts redaktore. Un pateicoties Ingmārai latviski, lasāmi tādi autori kā Hanna Krāla, Mikolējs Ložiņskis, Dorota Maslovska, Slavomirs Mrožeks, Ādams Zagajevskis un citi. Un savukārt dzējā Ingmāra debitē 2007. gadā ar krājumu ledenes, ar kurām var sagriezt mēli, un gan šis, gan arī 2012. gadā publicētais krājums Alba ir – ieguvus Latvijas literatūras gada balvu, un pērn apgādā neputnis, iznāca jaunākais, Ingmārs dzējas krājums pēc mūsu ēras, un Artis Ostups, kas ir krājuma redaktors, Ingmārs dzēju vērtē šādi. Autori meistarīgi apvieno pilsētnieces vērojumus un pārdzīvojumus, un nereti mums tik ļoti pazīstamus ar plašu kultūras citātu klāstu, kas nemirkli nav pašmērķīgs. Jaunākais darbs tulkošanas lauciņā, poļu mākslinieka, esēju un bērnu grāmatu autora Marcina Vihas, esēju krājums, lietas, kuras es neizsviedu, kurš nule iznāca izdevniecībā Mansards. Bet tagad sarunāsimies ar Ingvāru Balodi. Jā, spiežam pogas un viss notiek. Jā.
1: Labdien, Ingvāra, te jums no radio piezvanīja. Labdien! Vai jums ir brītiņš parunāt par dzēju?
2: <laughs> Noteikti.
0: Varbūt mēs varam iesākt mūsu sarunu ar ūdi Bērziņu un viņa milzīgo atstāto tukšumu, jo es arī pamanīju, ka tu viņu sajūti to tukšumu no tava ieraksta Facebookā. Varbūt no tā mēs varam arī pārceļot tālāk uz vispār to valodas izpratni, bet sākt ar Uldi. Man
2: ir visāds jauks atmiņas un man ir, nu, pat dzējoļu krājums rokā, bet tas mazais savādais kopkrājums, kur sauc man atņēma visu. Ar tik lieliem vārdiem, protams, var mētāties cilvēki, kuri tobrīd ir jauni vai aizvien gandrīz jauni, bet tur var atrast kaut kādus dzējoļus, kas it kā grib pierādīt, ka ūldis nav atņemts un ka var kaut ko var būt aizlāpīt ar tiem tekstiem. Un, kā es citēju, sakām, Iola Šinsku, ka tas cilvēks, kurš ir atstājis tekstus un tūkojis, tas uldis, tas jau mums paliek. Bet, ka mums pietrūks tā cilvēka, ar kuru var parunāties un kurš ar tādu pretimnākšanu un milzīgu uzticēšanos dalās savās zināšanās, piedzīvojumos, gudrībā, pat uzdod jautājumus liekas cilvēkiem, kas, nu, ko, nu, mēs tur daudz varam atbildēt uldim, arī tajā situācijā, kurā vēl atbildēt varēja, man tā, tā viņa atvērtība sarun Es gribu nalasīt vienu dzejoli, ko viņš ir sarakstījis un ieliču šajā tēmēļ atņēm visu kraimiņā un to sauc Jūra Kramberga rozes. Un tā šis savādais gads ir līdz mums palikt arī bez Kronberga un tagad arī bez uža, tad tā, lai iet kaut kaut kāds dzejols salāpa. Puikas raugās manī viltīgām piedodošām acīm. Viņi iet katru dienu tur, kur man ieiet liekts, savā nākotnē tur, kur manis vairs nav, cik noslēpumai nākotnes poguļo viņu teleskopiskajās acīs. Viss bijums mans 6,006 miljardi gadu pie viņiem man ieiet liekts. Vannes istabās teleskops raugās manī lustrēnām acīm kā garnē lai krevetei. Alfabēts atkal sāk ālēties, zojai Rīgas garkājai garnē lai krevietēji nepatīk rozes. Aizmirsu zīmīti kabatā žaketi kafejnīcā, aizmirsu sarīkot zojai izstādi Stohomā, viņa glāz no un laiku, ko uzdot par telpas modifikāciju. Man tauti ir pārzīmojusi kā čūska ladzuskapī. Kāda būsi tu vasara? Pirmais maisi sociāldemokrātu karogi un manas satversmes sarkanbalts sarkanais. Karogs pald pa zviedriju, ja es būtu aktieris nesavu mūžu nedeklamātu dzējoļus. Ja es būtu akadēmiķis, Belšvicā jau būtu Nobel prēmija. Kādu dienu atvēru kādu no mammas grāmatām, ko nesmu vēl izšķirstījis. Divas vai četras rožlapiņas. Brīnums turpinās, bet viņai te ienākt liekts. 1989. gada dzejolis, kurš man ļauj mazliet ticēt, ka daudz no ūdu brīnumiem turpināsies. Bet jā, to saru un to gan ir žēl. Es noteikti neesmu cilvēks, kurš volods varētu kaudz teic ēst, bet uh, es pilnīgi noteikti ticu, ka viņas ir iespējams piesavināties un um, tagad man ir tāda sajūta, ka esmu parādā kaut kādus čehu dzēsu atdzīvojums, jo vārnīte viņš man iendeva, un vispār jau, ja pastaigā kādas dienas dažas pa Prāgu, tad jau arī galvā sāk atbildes formulēties čehu valodā, bet es domāju, ka man tur aizvien ir diezgan vērienīgs poļu akcents visās arī
1: metaforiskajās nozīmēs,
2: nu tā, redzēsim.
1: Pastāsti, lūdzu, ko nozīmē piesavināties valodu?
2: Piesavināties valodu nozīmē pārstāt uztraukties, cik tu viņai tāls vai tūs pārstāt to uztraukties vai to es tagad lietojus vārdu viņu pirmajā vai otrajā nozīmē pārstāt faktiski uztraukties arī par to ka tev varbūt viss izklosās tā it kā tu būtu audzis šīs valodas zemes tālākajā nomalē vai teiksim vismaz latvīšanā par to varstakrāts ko piesietien jo mācieties tu es piemēram pie vācā kalmu pasniedzai šīs dažn dažādās lietas ar ko mēs it kā sevi apkraojam citās dzīves plāksnēs mēs par kompleksiem vai tam līdzīgi bet tajā brīdī kad tu Tā valodā sāca elpot, to arī runā brīvāk, domā brīvāk, protams, lai rakstītu jēdzīgi un visi ar visām astēm būtu savās vietās, tad tas tik un tā prasa zināma centību un tādu spēju kaut kā to visu klasificēt savā galvā. Bet man liekas, tas, ko Uldsdev arī visu laiku lika manīt citiem, ir, ka vajag to drosmi, to vēlmi piesavināties. Nevis tikai bību vai nevis tikai uh, uzcītību, bet tā lasīšana, alkatīgu, pļāpāšana ar visiem no pārdvēja līdz mazam bērnam un akadēmiķim un, un, un dzainiekam. Kaut kā to visu sapludinot kopā un noticot visu šo te valodu veidu, visu valodu slāņu, visu valodu jaunumu, vecumu, vienlaikus sasamībai.
1: Bet tur bija divi jēdzieni. Tur bija ēst valodu un piesvināties valodu. Valodas ēšana... Ir kaut kas vēl, tas ir vēl kaut kāds cīts process, kā to dv, jeb tas vienkārši ilustrē to kāri pēc valodas, pēc zināšanu.
2: man šķiet tas ilustrē kāri un arī tādu, nu kaut kādu nepastarpinātību, lai cik šis vārds būtu arī savāca. Tā valodēšana bija no viens intervijas, kas bija dienā un ko tagad. Protams, kad īstās sarunas vairs nav piestiķējams un nav pat vairs kaut kur tad jau kādreiz, kad jutīsies labāk vai kad beigsies pandēmija, kad vairs nav pat šīs dimensīs, tad, nu, tie mēs tveramies pie tiem tekstiem, kas ir, un vienā no intervijām dienai bija tāds izsaukums, ka es varētu testēt tās valodas. Es savukārt atceros, ka arī es tā uzcītībās viņu gribēju intervēt, un intervēju arī par atzīvojumiem. Un vienādas jautājumas uzdodot no tām bija Uld Kāda ir pirmā valoda, ko viņš mācījās apzināt vai tam līdzīgi, un tā atbilde bija tik ļoti uldiska, ka es sapratu, ka mans akadēmiskais darbs noteikti neizskatīsies stīvs un akadēmiskis, ja tur būs šāds atbildes, proti, vai Dievs ir valodas mācījies? Ko nozīmē valodas mācīties? Nu, un tad tālāk tāda reizēt dzēja prozuma teoriju. bet mēs um, šķiet ka tā pagātības apzīme, ka mums tās valodas ir pieejamas un atliek vienkārši darīt.
0: Ir jau arī vēl viens mīlzes, tas ir Ādams Zagaievskis. Laikam viņš nav tik ļoti popularizēts, bet tik un tā viņa dzeja tavā atveidojumā latviešu valodā, ir latviešu lasītājiem pieejama, varbūt par viņu.
2: Ādams bija cilvēks, ar kur man bija ļoti viegli domāt jau kopš pirmajiem viņa tekstiem, ko es izlasīju, vienkārši ļoti viegli kopā domāt. Un, tā ir gan tā laima tulkotājam tur vispār pat nevajags ne piesavināties pat ne mocīties vai tam līdzīgi vienkārši augot vai valodā ļauts vietas. Cauri tam tekstu gaitaņiem, un ar katru viņu grāmatu es arī skatījos, kā viņš mainās, kā viņš dažkārt apspēlēs savus jaunības krājumus, tur mazliet, vai, vai ko viņš ņemēs vien klāt no, no, no pasaules, no kultūras apgājumiem, no ceļojuma iespējām. un uh, mums gaišā aiziešana bija tāda pilnīgi negaidīta. Tā jau mēs sakām, it kā vienmēr, bet reizēm cilvēki paspēja domāt, saprotot atvadīties, ja kāds ilgi ir slimnīcā un, vārgst, un uh, arī tad tas neko nepalīdz. Bet uh, Aramģa kolēģi! Rādio sacīja, ka viņš esat pilni jaudz strādājis gan pie jauna dzējas krājuma, gan pie esai krājuma par poļu domātāju, glazonotāju Jūzefa Čāpski, un teica, ka viņam tikai bija jāiet slimnīcā, un pēc tam viņš visu to pabeigas un nodos. Un visies esi priekš, un tad pēkšņi tā. Un tagad jādomā ir par viņu vārdiem par, pats ar tādām ikdienas reālijām, kaut kādi pūtni sāk dārzā dziedāt, un es domāju par to, ka viņš varēja jebkurā vispilsētnieciskākajā it sarunā par, par tekstiem un darbiem un visu ko, viņš varēja ik pa brīdim vienkārši pilnībā pievērsties kaut kādai zīlītajais, kafēnīcas logi vai runāt par tiem pašiem strāzdiem, kas viņu pilnīgi fascināja, un viņš saprat, ka viņš nekādā veidā sevi nevar diskreditēt, uzrakstot vēl vienu cejolu ar šo te pārsteigumu pastāgnięm mums ir uzdāvināts kaut kas tāds, kas skan un kas var mums arī tausamā pamodināt. vispār tā viņa spēja brīnīties, vai arī, meklēk viņa jaunības apliecinājums. Un tas man viss tiešām ir kaut kā kopā izveidojas tādu sajūtu, ka ir tik daudz kā vārdu, ir tik daudz arī tulkotu tekstu, ir tik daudz lasītu tekstu, ir tik ārkārtīgi daudz arī ko es no Zagievska vēl gribu iztulkot, bet ka vai kaut kādu lielu klusu istamu, kurā un maināt, to visu patiešām to ka nepapļāpās raizē to, ka ir taču visi, kā par rokai un pie man nu, un ko ar to visu tagad iesākt. Bet man liela laima, viņu šajā attikšajām pasaulēm vienkārši sakrīt reizēm tā jēdzīga.
1: Interesantu metaforu tu par nokļūšanu dzējas gaitiņos. Šķiet ļoti pareizi īstenībā salīdzināt dzēju ar kaut ko, kur tu vari atrasties. Saki lūdzu, tu savus dzējoļus arī radi kā kaut kādu telpu,
2: Kad tā jautā, tad man šķiet, ka vispār jā, es varu to pēkšņi ļoti ieraudzīt un no, izjust kaut kā tā trīs dimencijās vismaz. Jā, noteikti no viņu veido arī tāds saustarpējs kaut kādu savienojums, kaut kādu vadiņu tīklojumu, kaut kādus apšuvumus, radniecīgus, kaut kādus piestiķējumus varbūt brīžiem. Jā, jā, pilnīgi noteikti tā ir tāda. Tā alpa,
1: kas turpinās. Cienījami lasītāji, mēs nopratinām pa telefonu dzē mums kaut ko nolasīt no Zegajevska poļu valodā.
2: Tas, kas man ir priekšā, jūs, kā saka, neticēsiet, ir ļoti sens izdevums un mm, bilengvālās izdevums trīs eņģeļi, kurš čirstot, es saprotu, ka man šos dzējoļus vajag, man viņas vajag arī brīnišķīja angļu atdzīvojumā, viņiem ir atdzīvotāja komanda kas gadiem arī dzīvo ar Zagievska domām, un kas tagad starp citumā kaut kā ļoti skaisti turēties kopā, tīklos arī citu, citu kaut kā pabalstot un atbalsojot dzējoļus. Bet, nu, es lūkojos tiem angļu tekstiem un sapratu, ka man vajag to pašai sev. Te būs ta dzējoļas svešā skaistumā, kas ir tātad Latviešu valodā iznākušā krājumiņa tāds titul dzējoļas. Jātad, es par svešo skaistumu. Zagayevskis domā daudz par svešo skaistumu, viņam arī ir esai krājums poliskas svešā skaistumā, kas it kā turpina šo domu, tikai tikai tad analītiskā kā līmenī. Tad ko, poliski, ja? Cudzem pięknie. Tylko v cudzem pięknie jest pocieszenie. Cudzej muzyce i vopcih viershakh. Tylko o innykh jest zbavenie, bi samotno smakovala jak opium.
0: Tikai svešā skaistumā ir mierinājums, svešā mūzikā un svešos dzejoļos. Tikai citos ir pestīšana, lai arī vientulība garšo kā opīs. Tie citi nav elle. Paskaties viņos no rīta, kad sapņi ir nomazgājuši pieres tīras Tādēļ es ilgi domāju, kādu vārdu izvēlēties – viņš vai tu. Katrs viņš ir Nodots tu, toties svešā dzējolī, uzticīgi gaida vēse saruna.
1: Interesanti, ka tad, kad tu lasi poliski, nu, tam visam klāt vēl bez tavas balss, kura pastarpināti atveido arī autoru balsi, Pa virsu nāk vēl gan tā gantā gan tā telefona viegli čerkstošā faktūra. Jocīgi, kamēr es klausījos šo lasījumu, kurš man šķiet apmēram 85 reizes par īsu. Kaut kas mani atmeti atpakaļ tajos 80. Tajos laikam, kur poļu mākslas žurnālī vecākiem bija, Tas loks uz rietumiem patiesībā sakot. Un, abrīnojami, vispār kaut kad pirms pāris gadiem dzēnieks Toms Treibergs Atvedu man no polijas kaut kādu uh, dzējas festivālu. Jūs noteikti tāpēc zināt, kurš festivāls tas bija, bet es vairs neatceros. Man tur bija tādas ļoti stilīgi noformētas poļu dzēnieku brošūriņas, tādi kop krājumi. Jā,
2: Jā šķiet kaut kur viņš man novicināja gracīmi, kaut kur zielu saskrienāties arī šo dārgumu.
1: Nu, es to poļu dzēju kaut kādā ziņā arī esmu pasācis uztvert kā tādu, nezinu, kas tas ir. Kaut kādos pavisam citos domāšanas virzienos tā poļu dzēja uh, man aizveda. Kāpēc tā ir?
2: Kas ir ar to poļu dzēju? Nu, vispār jautājums ir, ir milzīgs un vasala semestru vismaz cienīgs, bet man uzreiz gribas darīt to triku, no somas grāmatu, iedot uh, atdzējot to vislaušim bors, apsveiksim skudrs, tas bija viens no maniem tādiem pirmajiem uh, krājumiņiem, ko es kā lasīt protoši cilvēcēns mazais latvietis tajā brīdī atvēru un izlasīju. Un arī nu, kaut kāda atšķirīga tā šī borska, kaut kāda tāda uzreiz nepieradināma un tagad cilvēki arī mokās licijos un ģimnāzijās un šķetintās metaforas, bet negluži tas ir viņas nolūks, lai mēs tur kaut ko šķetinātos. Un vienkārši mēs iemācamies, pakāpjamies mazliet varbūt to brīdu uz ķeblīšu, lai iemācītos runāt viņas valodā, un tad, kad mēs to varam, tad viņi mums dod, dod, un dod un don. Un tā faktiski ir ar, ar visiem lieliem dzainiekiem. Nu, kaut kāda piepūla tas nav mums prasa. Nu, varbūt tas, ka poļdzēji prasa mazliet atšķirīgi piepūli. Un, ka mums smadzenis ir izlocīts. Es teik Poļi zina, viņi apzinās poļu arī dzan, ka viņi saspēlē un sabalso ar visu pasauli. Ka viņi var lietot, protams, arī latviešiem tas nav liekts, un, un, un ir viens no brīnišķīgākiem piemēram, kurš to apliecina, bet ka tev piedarīt, kā viss pasaules kultūras atsauču loks. Ko tu no tā paņem, to tu paņem, tu vari ņemt vienu un neņemt citu, tu vienmēr vari būt tuvāks antiko laiku, teiksim, piedāvātajiem ko metaforām, lielajiem kā tas ir, piemēram, ar Nerati Zbigniewu Herberta dzejā, Tas varbūt ļoti savā laikmetā iestiprināts, bet reizē arī no visa ņemošais šim borskas piegājiens. Un tas varbūt Česlaus Milošs, kurš uztais tādu lielu distanci it, it kā no viss un skatās mazliet brīžiem viņam par to pārmeta, ka no tādas arī demiurga pozīcijas. Viņa zina, ka tas ir atšķetināms, nolasāms un reizē barvojas no, no, no visas pasaules tāda, tekstuālā, kultūras pieredzes lauka.
0: Zinu, ka tev ir arī jaunais lasītājs, kā viņam sokas.
2: Viņam šobrīd ir tāds zelta vidusceļš, man šķiet, atšķirībā no citiem manā dzīvē sastopamiem ripārniem. Mans brāls manuprāt, ilgi izlikās, ka viņš neprot lasīt, lai viņam ilgāk lasītu priekšā. Tad reiz viņš bija kaut ko noziedzis, un viņš palika bez pasaks. un, istabā, un viņš tajā papildināja. Cilvēkiem izrādās, mākslinieci mākslinieci lasa kaut kādu kaut hibrīdu, vienkārši no tā, ka gariem sakām. Ja mans bērns neizlieks, ka viņš neprot, viņš tomēr laprātāk grib, lai es viņam lasu priekšā. Man ir aizdoms, ka tas ir arī tādēļ, ka laika pēc pusotra teikuma pārtraukt ar kaut kādiem jautājumiem, papildinošiem komentāriem un tam līdzīgi. Bet pats viņš arī pa brīdim ņem un kaut ko palas, un uh, ir tie vecāka priecīgi, ka lasa to pašu, ko es bērnībā lasīju. Uh, nu, ir arī kaut kāda viegla cenzūra, jādzīst no manas puses. Es uztraucos par to, ka es varētu ņemt un viņam izlasīt Lenbergas emīli, jo kaut kā ļoti viņš viegli identificējas ar brīnišķīgiem varoņiem, un visādi bepīs gājēji ir izpildīti. Bet nav to lieko nervu. mums ir lejā tur pagrabā kaimiņiem, un es, viņš jau pārsais vēl vēlmī pamēģināt, bet man vēl pagaidām nav drosmes. Tā ka ir arī tāda neliela cenzūras elementi, todēs ir grāmatas, kas iet pa 2 pa trīs lāgi, un uh, Lingrēna stirpi abrīnot tik pat ļoti, kā tad, kad es pati viņu lasīju, jo kaut kādā brīdī jau es vispār sapratu, ka to kāds ir sarakstīts, un viņš arī saka, nu kā viņš ar visiem tiem bērniem? Nu, kā var tā iepazīties raizār Pepī par viņu Nu, vispār forši redzēt, ka tā raksnieka darbs it kā, nu, ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds darbs vai vienkārši kā kaitinoša aizņemtība, bet reizē arī pilnībā pieņem to raksnieku radīto pasauli.
0: Tev mums arī jādod ir mājas darbs. Mēs vēlētos trīs grāmatas, kuras tu mums ieteiktu, kuras ir noteikti jāizlasa un par kurām mēs varētu stāstīt nākamajos raidījumos.
2: Es jums varu no savu kamēr mans domas domā par citiem, no savu plauktiņa piedāvāt poļu prozu, poļu autoru Marčina Vihā lietas, kuras es neizsviedu, bet tikšanu galā ar sevi un pagātni cauri neizsviežamām lietām. Tas ir atkal pavisam tāds mūsdienīgs darbs un tur nav, nav nemaz jārakst vēstols teologiem, lai spētu to izlasīt, bet tur arī ir saka kaut ko tas piedāvā. Zagajaiski vajadzētu, protams, bet kur viņa tagad kāds tabūs brīnišķīgu krājumu ar Zigmundu labs svāk un nosaukumu svešā skaistumā.
1: Mums ir ja ļoti būs, garas noteikti. rokas.
2: Ja tā būs, tad noteikti. Šis man ir kāda dāņa tūkotāja teikto. Mums neicam, tūkotājiem tāpat kā bērniem reizēm izaug ļoti garas rokas ļoti ātri. Tas man iedvesmo. Un tad, protams, ja kādam ir... Laiks tagad pavasaru gaišajos vakaros un tāda jauda un gribas pārcelties zem kastīlīs saules, tad dziesmi par manu sidu, tad ūda lielo darbu, nu jau jāsaka pēdējo lielo tādu grāmatā to atzījojumu. Tur ir iespēja gan izceļoties tekstā, gan ar manu interesantu saliktajā tajā tajā ceļojumā, kas kaut kādā ziņā apliecina to, ko ūds vienmēr arī uzsver, ka visu laiku notiek vienlaikā visu laiku. Mums nevajadzētu tik ļoti dalīt par tiem modiem, un tas tur ir veca teksts, un tas ir sans teksts, un mēs jau tagad maziņi un neko nesapratīsim. Gau galā, ja viņš varēja ņemt un no sankas stīlēšiem šo te poēmu garpoēmu, epu, tad mēs varam arī to izlasīt.
1: Trīs, četri. Paldies! <laughs> bija ļoti...
2: viens divi, paldies!
1: Jā, tas tiešām bija ārkārtīgi interesants. Paldies!
0: Cienimie lasītāji lūk šāda mūsu saruna ar tulkotāju un arī dzēnieci Ingmāru Balodi. Tur laikam ir tas fenomens, ka literatūra, jebkurā žanrā viņa ir kā tas cements starp cilvēkiem, <laughs> kurš savieno kopā arī, mēs esam tikai ar telefonu atstarpu. Tā telefonu atstarp, viņa tas noteikti nav
1: trūkums, tas ir kaut kāds... Jauns režīms, kurš varbūt atceļ kaut kādus tiešsaistes noteikumus, kas ir tad, kad mēs esam blakus, kad mēs viens otru redzam un uztveram, nu ne tikai ar acīm un ausīm. Kaut kā pēkšņi, es nezinu, laiks pārstāja darboties, kad runā šādā formātā. Kaut kas tur tāds ir. Man bija tāda sajūta, ka es runāju brīžiem bezlaika, ar ing... ne? Jā, un nevis ar ingmāru, bet ar dzēju kā tādu. Lūk, lasi,
0: mēs runājam ar dzēju kā tādu. Par to arī runāsim nākamajā raidījumā un sakām visu labu. Atātā. Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem ielasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Sveina Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. Ā, LR1.